1: J さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、えー、今年も TOEIC を受験されるという方は、えー、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもこれ TOEIC 対策って短期的なものと中期長期的なものってやっぱやること変わりますよね
1: ああ、そうかもしれないですね
0: うんで今回はその短期的なスコアアップ対策どんなことをしたらいいのかまあ言い換えると悪あがきみたいに聞こえるかもしれませんけどもあのそうではなくて今持っている英語力をちゃんとスコアに反映させるためにはどんなことができるのかっていうお話をしたいなと思うんですけどもま例えば単語学習って短期的なものじゃないですよ、ね
1: 、そうですね
0: うん例えば 1>, 1週間後にテストってなった時に単語学習一生懸命やるの無駄ではないんですけど 1>, 1週間でどのぐらい単語が増えるかっていうと、まあ、そんなにたくさんはなかななかか増えないですもんね
1: 長期的に見ないとですよねもうずっと、ね、やんなきゃいけないものですよね。うん
0: まあ、もちろんすでに何となく知ってるものをこうちゃんと見たら意味を思い出せるようにこう強化していくっていう意味では1週間でもいいかもしれないですけども。そこからまたリスニングリーディングにつなげていかなければいけないので<ー>どちらかというとなんかその単語学習とか文法学習というよりは今持っている知識をスキルに変えていくとか今持っているスキルをちゃんと正解出せるようにこう回答練習の方に時間かけるとか、まあ、そういう方がスコアアップという意味では<ー>まあ効果的効率的だったりっていうのもあったりするのかなっていうところで。さん1週間後にテストですっていう人がいたとしてはいはいはい何をおすすめされますかもちろんあのレベルとかどのぐらい時間かけられるかっていうところにもよると思うんですけども
1: 1週間ですか
0: 一週間じゃあ今500点ぐらいだとしましょうかリスニング300点リーディング200点リスニング300点リーディン
1: グ200点はい一週間ですよね。
0: 一週間ですね
1: 。私はあえて新しい問題を解くのはやめましょうって言っちゃうかもしれないです。今までどんな間違いをしてきたか、メモをしてたりとかするんであれば、それをしっかり見直してとか、テキストで間違ったところをチェックしているのであれば、もう一度そこを見直す一週間にしましょうって言っちゃうかもしれないですね。今ある知識をとりあえず最大限に発揮するっていうそのために復習をする1週間にしましょうって言っちゃう気がしますね。なるほど
0: なるほど。その目的としてはもうなんとなくの理解ではなくてちゃんと、まあ、知っている身についている状態を作り上げるっていうことですねそ
1: うででです残り週間きることって言えば今まで間違ってた曖昧だった知識をもう一度さらうっていう一週間にしたいかなっていう感じですかね。
0: 絶対それ大事ですよね
1: 。そうなんですよ。新しいことを入れちゃうとまたそれが曖昧な記憶になって残っちゃうので、それじゃあちょっとそれはテストで生きないかなっていう
0: 。そうですね。やっぱ一番避けたいのは、この段階で新しい情報を詰め込むっていうのは避けたいですよね。そうなんですよね。はい、やりがちで
1: すけどね、焦って
0: そうあの。勉強してる感が出るので、新しいことやると。勉強してる感とあの頑張ってる感とそのスコアアップはやっぱりイコールじゃないんですよね。うん
1: そうですねうん
0: だから、よりこうなんとなくなんとなく理解してるっていうものを。そののの理解の精度を上げるっっていうのはやっぱり大事ですしあとはあのーまあ、新しい問題を解くっていうのはまあいいかなと思うんですけどそれは新しい問題を解いてそこにあるものを学習するのではなくて今まで身につけてきた解き方とか聞き方とか読み方をちゃんと使えるようにする、うん、その精度を上げるために新しい問題に当たる。素材はは新しいけどやることは、うん今持っているスキルの調整とか、チューニングとか、なんかそんな感じになるのかなと思うんですよね
1: 。ああ、そうですね。うん、確かに今持っている知識を活かせてるかどうかを確認するために、新しい問題を解くって感じですかね。どっちかっていうと、そう,ですね
0: 、そうですね。うん、まあ古い問題でもいいんですけども、答えわかってる。答え b だってわかってる状態で、わかんねえな、これ b かなとか、さすがにできないので。<笑>そういうのは例えば話の展開とかですよねもう一回音声流してみてこういう風な話の展開になるんだなとかリスニングリーディングともに、うん、でリーディングでリーディングであればちょっとこう早く読むような意識的に早く読むようなこととかっていうのもまだありでしょうしそれに加えてやっぱ新しい問題試験当日は新しい問題解くのでその解く練習という意味では今までやってきたもの解き方を新しい問題で活用する活用するという意味では復習になりますしそれを新しい問題でやる感じですかね
1: 。うそうですね
0: 。あとはそうですねまあ1週間しかないのであればパート5の正解数っていうのはそんなに大きく上がらないと思うので、うんはい、ただパート5って、まあ、短文穴埋め問題ですよね。あのパートってその後につなぐ。パートなので時間どのぐらいかけてしまうかっていうところがもしかしたらパート5で足引っ張る可能性もありますよね
1: 。あタイムマネージメントはちょっと一回やっといた方がいいですよね。やった
0: 方がいいですね。で75分の時間の使い方はもう受験者に任されているのでパート567の順番でやってもいいですしパート7から。解くっていうのでも全然いいんですけどただいずれにしても時間配分っていうのはどうしても鍵になってパート7はまあ54問あってで1問1分はかかるので、まあ、54分もしくは55分ここに確保す,確保するとで75分のうちの55分がパート7なのでそれ以外の20分パート56で20分っていうのがまあ1つの目安かなと思うんですけど、うんはい、でパート56であれば、まあ、単純計算で10分10分ですよね。はい、でパート5は知ってれば解けるし知らなかったら解けないので知識問題なんですよね読めるかどうかっていうよりは知ってるかどうかっていうとこなので、はい、でもテスト中ってやっぱ悩んじゃうんですよねそう
1: なんですよね粘りたくなりますよね、うん、そ
0: うなんか頑張ればわかるんじゃないかみたいな思うんですけど残念ながらテスト中の努力って報われないんですよ、ね
1: 、<笑>残酷ですね
0: 残酷そう残酷な響き<笑>努力だと思っていることが実は努力じゃなくてテスト中の努力はその悩むっていう努力は努力のようでただ単に停止してるだけなんですよねそうですね。うんいや本当は単語知らなかったらもう何も出てこないですし文法知らなかったら自信持って解けないので、はい、まあそれが悪いわけじゃないですからね、まあ、あくまで試験当日はリスニング100問リーディング100問の中でどのぐらい解けますかっていう。実力をチェックしに行くのでもう健康診断みたいなもんですからねそうですねそうだ健康診断中にいくらお腹へっこめても体重変わらないんですよねはい朝食ぐらい抜いていくかもしれないですけどね体重ちょっと減らすために、はい、うんでもその時に頑張っても体重計乗った後に頑張っても何も変わらないのでパート5も同じで実力が変わらないので10分かけて解いても20分かけて解いても30分かけて解いても正解数そんな変わらないんですよね
1: 。いや、本当に、あの、それをテスト受けてる方って実感として持ってない方が多いような気がするんですよ。うん、なので、粘りたいっていうのは粘るだけ点数が上がるじゃないかって密かに思ってるから粘ってしまうので、なのでぜひ本番前に時間を制限しても実は正解数はかけた時とそんな時間をかけた時とはそんなに変わらないっていうのを実体験してほしいんですよね、うん
0: 。そうです。それは一週間あれば十分なので。<笑>は
1: い、それぜひやってほしいんですよね。はい、あ、なんだそんなに時間かけてもかけなくても結局同じじゃんってなったらもうすぐに諦められると思うんです
0: よね。そうなんですよ。この諦めるってなんか<笑>言葉としてはあんまりいい言葉じゃないですけども、うんうんだって知らないものは頑張っても出てこないのでそ
1: うなんですよ。知
0: ってるか知らないかの振り分けがパート5なんですよね。
1: はいはい、知って
0: たら正解すればいいですし、知らなかったら適当にマークすればいいっていう話ですからね。まそれで正解かもしんないので。はい。一方でパート7は時間かければかけるほど正解出せるんですよね。
1: あそのそういうパートですよね。は
0: いパート7は読めるかどうかの知ってるかどうかじゃなくて読めるかどうかなのでやっぱ読む時間がなかったら当然正解出せないですよね
1: 。はいうん
0: 。だからパート5で結構時間をこう使いすぎてしまってるあの何もしてない時間が多いっていうケースも結構あるので、はい、それを試験当日にもやらないためにもう練習で新しい問題パート530問用意してでストップウォッチ使って解く練習してなんとか10分とか11分とかで解けるようにでそのコツは知っていたらすぐ解いて知らなかったとしてもすぐ適当にマークするという感じですよねいかに早く振り分けるかっていうところですねうねこの練習はしておくと当日あそうだ、こういう知らない問題は適当でいいんだっていう感じで、パート7に時間を投資していく感じですからね
1: 。ああ、そうですよね
0: 。もちろん、パート7よりパート5の方が取り組みやすいんですけどね。
1: <笑>そうですねや、やりやすいですよね、うん。そ
0: う、慣れてますしね
1: 。はいただ
0: 、あくまで知ってるか知らないかなので、単語を知ってますか、文法を知ってますかのパートなので、知らないなって思ったら、もう、もういくら考えても知らないものはもう2秒で解いても20分かけて解いてもどうせ勘ですからね
1: 。うん,うん、うん。本当そうですねうん
0: 。もったいないのはパート7で時間あればもっと解けるのに時間がなくなってもう最後もうビービービ,ービーになってしまうというのはやっぱり一番もったいないので。も
1: ったいない
0: うん。そういう意味ではまだパート5の時間配分とかですね。あとはやっぱり感覚を。こう研ぎ澄ましておくっていうところで例えばパート3、4、7であればもうすでに使ったことがあるもので答え知っちゃったものであればもう会話だけ聞くとかトークだけ聞くとか、うん、パート7であればもう本文だけ読むとか、うん、っていうだけでもうこう意味を処理していくあの練習にはなりますからね
1: 。なりますよね。っ
0: ていうような感じで、えー、もう残り1週間しかなかった場合にはおすすすめであきさんなんか1週間でやった方がいいパートとかって、ねはい、おすすめしているパートとかってありますかこれもレベルによって変わりますけ
1: ど、ね、でも私必ず言うことがあって、はい、リスニングってリスニングのパート例えばパート3パート4は次のその1週間後もし試験を控えてるとしたら毎日絶対聞いてくださいとは言う。なんかこう耳の聞く力っていうか、まあ、上がその1週間で上がるってことを目指してるよりも慣れさせておくっていう頭をその英語処理モードにずっと1週間えー、っとするようにしておくっていうのはなんか結構大事かなと思って。まさか一週間後、一週間空いてましたみたいな。当日初めてそのテストの音声聞きます。一週間ぶりですみたいなのはやめてほしいなっていうふうに
0: 思いますね。そうですね。それこそなんか前回のあの英語の名言にもありましたけど、あの、聞いてサクセスセーフコンフィデンスで、そのセルフコンフィデンスのインポータントキーがプレパレーションとありましたけど。はい、その普段から聞いておくっていうのは、このプレパレーションになりますもんね。そ
1: うですね。んなんか一週間ぶりに聞いた音声が正確に聞き取れるわけないような気が。その感覚的に英語の感覚も多分鈍っちゃうと思うので、一週間も空くと。なので、毎日聞いといてほしいなって。英語を聞いいいいててほしいなっううのは思いますそう
0: ですそでね多分これ脳,脳みそ的にも普段ずっと日本語を聞いている中でいきなり英語を聞かされるよりも普段ある程度こう頻繁に英語を聞いていく中でテストを迎えた方が脳みそ的にも準備運動できている状態でテストに行けますもんねん。
1: はいはいはい。びっくりしないで済むっていうかそうですよ
0: ね。それこそ秋さんのジョギングで言えばいきなり日曜日に5キロ走るよりは、うんえー、毎日2キロとか3キロとか、うんまあ、できれば5キロ。はい、走ってる方が、あのー、当日も同じことをやるわけですからね
1: 、はい、うん
0: 絶対そっちの方が、あのー、脳にとってもいいですしあとは慣れて処理するっていうの慣れるっていうのもありますからね
1: あると思います
0: うんあとはどうですかね模試の使い方でこう時間がない中でこの使い方はした方がいいとか逆にこれはやらない方がいいとかー
1: ー J さんは必ず2時間確保してくださいってお勧めしますかいつもその模試をやる時って
0: まあ可能であればですけどね可
1: 能であればそうですね 2>,、はい、2時間ってなかなか取りづらいですよね,、うん、りすね塊りとしては
0: ただやっぱり試験当日が一番英語に触れるっていうふうにならない方が本当はいいですけどね少なくとも当日と同じ状態で2時間取ってできるっていうのが理、まあ、理想想ででははあありりまますすけどねねうん残り1週間でじゃあこの1週間で2時間丸々取ってトイックの問題解くことができるかっていうと、まあ、できる方もいらっしゃればいやそんな2時間丸々は無理だなとかあと取れるけど夜中の11時から1時になっちゃうとか。うんはい<笑>っていうのであれば、あんまり効果ないかもしれないですよね。ね疲れてる状態だと。本当に、うん。ちょっとその辺は人それぞれではありますけどね。でもどうしても2時間取れないっていう場合は、例えばパート2だけやるとか、その解き方の確認とかでいいと思うんですよね
1: 。はいうん、そうですねん
0: 。もし他のパート別の教材を使って学習されてきたのであれば、確かこういう風に解くんだったなとか、それ確認して、うん、で実際にやってみるとか。うん。でもこれ気をつけていただきたいのが、はい、パート2苦手だからパート2だけやろうって言って当日までこれリスニングパート2だけずっとやってると、うん、パート34が一時的に聞けなくなるケースって結構あるんですよね
1: 。ああそれも脳みその面白いとこですよねきっとパート2に慣れちゃう、うん、慣れすぎちゃうっていうのがあるんですよね。うう
0: 最初だけ聞くぞみたいな、うん、3秒だけ聞くぞみたいな。これで頑張るのはパート2ですけど、パート3、4ってそういう聞き方じゃないので、
1: そうですね、うん
0: 。狭い範囲を聞くって、まあピンポイントで聞き取るっていうのもありますけど、どちらかというとやっぱりストーリーを話の展開を聞いていきますからね
1: 。はいはい。パ
0: ート2は話の展開はないので、パート2は文脈ない中でポイントを抑えなきゃいけない。うん文脈ない中でコミュニケーションが成り立つものを選ばなきゃいけないっていう聞き方でパート34はちゃんとストーリーがどういうふうに展開していくかっていうその中で問題が起こって提案があって依頼があって次にどうするかみたいなのを聞いていかなきゃいけないので、うん、聞き方が違うんですよねそ
1: うですね。同じリスニングでもちょっとパターンが違いますからねう,ん
0: そうという意味ではなんか一つのパートだけに集中してやってしまうと。そこのパートに特化した解き方読み方を別のパートでもやることになってしまうのでそうならないようにやっぱりああいうよくできてるなと思うのはパートごとに測るものね
1: 。ああ、そうですね
0: 。うん、まあパート3パート4は似てますけどパート2とパート34は違いますしパート1はまた違いますしパート5とパート7はやっぱり違いますし。はいうん、パート6はよくできてますからね、パート7とパート5を合わせたような感じなので
1: 。いやー本当そう,です、ね
0: 、うんだから本当にこう時間、残り1週間ってなった時には、まあ、知識、もうすでに頭の中に入っている知識の再確認と、あとこれまでやってきたことの解き方とかの再確認、これは新しい問題でやるのがいいかなと思いますし、で可能であればやっぱ2時間とって、本番と同じ状態を。で取り組んでみるとかあとはまあパート5の時間配分ですよね
1: 。そうですね
0: 、うん。10分ぐらいでこう終えられるようにしてそして、えー、まあパート5は本当に知ってれば正解できるし知らなかったら正解できないので時間かけてもかけなくても正解数は変わらないのでそこは10分でなんとか切り抜けて、えー、時間が必要なパート7になるべく多くの時間を投資していくというような感じですかね。は、うん、はい、はい試験当日に関してはもう実力を出すだけですからね
1: 。いやほんとそうそれにつきますよね、はい、コンディションを整えて
0: 、うん。いい意味で努力をしないと試験当日はですね,ですね悩むという努力はしなくていいので、うんえー、試験当日は今までできってたものができればいいですし、今までできなかったものはできないままでも全然問題ないので、まああくまで健康診断ですからね。<笑>ちょっと大変な健康診断ですけどね。<笑>えー、待ってれば身長体重を測ってくれるわけではないので、えーはい、実際に自分からあの解かなきゃいけないっていうのはありますけども、うん、はい。まああくまででも現在地チェック健康診断ですので、えー、そこはあの日頃の成果を出していただけたらと思います。はい。Useful expressions.
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます j さん今回の名言は何でしょうか
0: はい、えー、今回は Mary m c l a u d Bethune.Mary m c l a u d Bethune というの言葉です。Without faith, nothing is possible. with it, nothing is impossible.Without faith, nothing is possible.With it, nothing is impossible. 信念がなくては可能なものは何もない。信念があれば不可能なものは何もない。まあでもそうかもしれないですね。結
1: 局は信念が最後大事ってことですかね、うん
0: 。そうですね。はい。なんかこういうなんか対比の名言って多いですよね。ああ、本当そうですね。なんかリズムもいいんですかね。うん、そうですね。これも without と with で nothing is possible と nothing is impossible でなんかこう、はい、同じような構造で成り立ってますもんね
1: 。はい。は
0: い。で今回はこの中からまあ possible impossible これ範囲語 s i シブル可能なインパ i シブル不可能なということで、うん、こういう単語形容詞ですね、えー、結構あるなと思ってご紹介できればと思いますけども秋さんなんかパッと思いつくものってありますかは
1: いインがつくと反対語になるじゃないですか例えば、はい、アキュレ t e が正確なっていう形容詞ですけどイン c u ュレ t e になると不正確なっていう、うん、インがつくと反対語になったりしますよね
0: そうですね。はい、アク i n ト、イン u ク a t ト、これはもうトーイックにも出てくる重要なのです、ね、そうで
1: すね。はいはいはい
0: 、ちなみに、アク a t ト、正確な、もうちょっと簡単にすると、コレクトですよね。そうですね。で、イン u ク a t ト、これをもうちょっと簡単にすると、インコレクトなんだけど、4つまとめて覚えていただくといいかなとはい、はい。ああ、いいですね、はいはい。あとは何ですかね。
1: あと、アポロプリエイトとインアポロプリエイト。<ー>やっぱりこれもインがついて反対語になるっていう。そう
0: ですね。アプロプリエイト、適切なっていうのと、インアプロプリエイト、不適切なです、ね。はい。で、これあの、スペルの話をすると、impossible は M で、inaccurate、えー、とか、incorrect、えー、とかっていうのは in、うん、ですけども、これに関しては、その後ろの、まあ、文字が、M とか P とか B とか、まあ、唇が上と下くっつく発音のものに関しては IN ではなくて IM になるっていうその発音上のものなので、はい、だから、えー、Inappropriate もう後ろ AppropriateA ですからね唇はくっつかないので IN という感じですかねほ、はい、他には例えば Available と Unavailable ですね、ああ、そうです U、ね、N UN でアン、まあん。これも打ち消しですね。アベラボアナベラボ、まあ利用できると利用できない。空いている、空いていないっていうのと、あとは何がありますかね
1: 。c a p a b l ン i n c a p a b l とかあ,<ー><笑>あ,ありますよね。いいね
0: 有能なとそうじゃないっていう。うそうですね。c a p a b l ン i n c a p a b l こういう配合で学習するとあの、1個に対して2つ覚えられますからね。
1: ああ一石二鳥そうですね。うん
0: ,うん。友情とあ、友情とかもそうですよね。
1: ああそうですね。
0: はい、友情いつものあ、友情まあ珍しいとかですね。はいはいはい。結構こう形容詞はあの汎用語があるものも多いので、えー、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい
1: 。第百五十回をお送りしました。ジェイさん。はい。今は何かマンツ
0: ーマンではあのプレゼンの指導をプレゼンといってもこう人前に出て情報を複数の人に伝えるというよりは1対1のお仕事まあセールスの方なんですけども1対1のお仕事でこう説明の力をもうちょっと高めたいっていう方がのお手伝いをさせていただいてますね。セールスですか。はい
1: 。ええ、やっぱりでもそれでもやっぱり大衆向けのプレゼント個人向けのプレゼントっていうのはこし自体はなんか同じだったりするんですか。
0: まあ結構似てますよね。あのどうしてもこう話している中で情報量が多くなってしまうとか、あと話がわかりにくいっていうふうに言われてしまうことが多いっていうことで、まあそこに悩まれている方なので、なるほど。で、ね、どういうふうにしたら。こう体系立てて情報を伝えられるのかとかあとはまあその中でこう問いかけとかもそうですよねコミュニケーションを取りながらどのようにあの分かりやすい話をできるかっていうところの,あの、まあ、指導というか提案というかをさせてていいただいてますね
1: なるほど、うん、なんか話の分かりづらさの要因ってよくあるものって何があるんですかね
0: 分かりづらさの要因。
1: 分かりづらくさせる要因例えば「え」とか「あ」とか言っちゃうっていうのも多分一つだと思うんですけど何が分かりづらさを生んでるんですかね
0: <笑>あ<の>順序とかですかね、まあ、まあ基本的にはそうですね話の構成ですよね情報の挿入が多いとか<ー>多分あのそれこそ喋ってる本人の中ではつながってるんでしょうけど思い出したからつい言ってしまうってなる
1: と<ー>本
0: 人の中ではそれ体験してるのでああそういえばこれもあったあ,あこれもあったあ,あこれもあったっていう感じで情報出てくるんですけど聞いてる側は何にもそこにつながりがないのでうーんこう時系列な話にな,ならないんですよね。
1: 思いつきでで喋っっちゃってるそうですね
0: 抽象的なことを言ったらやっぱり具体的にいかなきゃいけないですし具体的に言って分かりづらかったらそこに例え話を例えば持ってこなきゃいけないとかっていう構成がしっかりしているっていうのはやっぱり重要なので実際にこう話していただきながらあここがポイントかなとかあとは他の人からどう言われるかそれこそ分かりづらいとか。うん周りくどいとかっていうふうに言われたのに対して、じゃあ周りくどくない話をするにはどういう言葉を使えばいいかっていうああ<ー>うん
1: または台本
0: を書くとかですね
1: 台本はいやっぱそこからなんですねちょっと省きが
0: ちになりますけどそうですねめんどくさいんですけどね台本書くって大
1: 変ですよねはい
0: めんどくさい分音読なんか、もそうでですすけどねねんどくさいい分効果が高いんですよ、ね
1: 、人ってあれですもんね、なんか喋ってる時って構成とか、まあ、J さんはもう自然に多分できる方だと思うんですけど、普段の普通に喋ってる人ってそんな構成考えないので、改めてそれを文字起こししてみると、とんでもない順序で話してるっていうのが分かったりしますもんね、きっと。特に私なんかそうだと思いますけど。<笑>
0: いや僕もでもあのセミナーの時はもう大体ずっと喋ってきた構成でやってるのでいいんですけど、はい、これなんか普段の雑談とかこうポッドキャストではあまりこう台本そこまで書いてないので、はい、うんこういう話をするぞっていうのがなんかメモはしてありますけど、はい、この構造でいくぞみたいなさすがにそこまでは決めてないので
1: あ<ー>なんかあの余
0: 計な話したりとかってのあるかもしれないですけどね。
1: でも自然にきっとできるんじゃないですかもうなんかテクニックがもう染み込んでいてもうそういう順序で自然と話されてる気がしますけどね J さんは
0: 。決まった内容に関しては多分今まで話してきた順序で話してると思うので、はい、ただなんか初めて話す内容に関しては構成めちゃくちゃかもしれないですよね
1: ああ、そうですかね
0: 、うん、僕もあんまそこまで意識してないのちょっとわかんないですけどポッドキャストは一回聞くんですけどねあのじっくり聞くんですけどねはい。でもあんま話の構成まではあの意識してないのでちょっとでも今の秋さんに言われて確かに自分のポッドキャストでの話の構成見てみてみももいいかもしれないなっていう
1: ジェイさんはもう自分で自分
0: を指導した方が<笑><笑>いいかもしれない,、ね、いやいやいやいやも
1: うそういう意気じゃないと思います。いやいやいや
0: まあでもあの指導させていただいている中でああなるほどああなるほどあだからですかっていうのは結構多いので,あ<ー>ですごく気づきはあるかなっていうのとうあとまあ実際に実践していただいて。まあ変化を感じていただいているので
1: あそうですか、う
0: ん、あとはちょっと結果が出るのが楽しみだなそうですね営業の方であればなおさらそうですねはい、はい
1: 、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん、今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました r i g h t thank you for joining us Have a nice week